0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Nå har äntligen köket mitt färdig. För första gången på väldigt länge så ska jag inte spise middag från stormköket. Hej Charlotte och hjärtligt välkommen till denna ukens jag kan ingenting om vin och välkommen till hela Norges vinddegge medreterbø alltså kjeledegge.
1: Först gången någon har sagt det.
0: Vad var degge? Jag <laughs> har aldrig blivit kallad degge. Nej. Men du är en vinndegge. Jag ser på mejl som kommer in till podcasten. Du är en degge, en käredegge. Folk är väldigt glada i deg med dette. det med rätta, det måta fint över. Ja, Tack. Du det finns mycket fin vinnlitteratur och så finns det en del bullshit. Och så finns det mycket alltså vinn är kanske ett av de fältet när det är mest mansplaining, tror du inte? Eh uh, definitivt. <laughs> Men det finnes også noe veldig kul vinlitteratur, og jeg må si, magasinet Noble Rot mm. synes jeg er veldig kult. De snakker om vin både på en forståelig og spennende og ganske sånn usnobbete måte, og så belyser de en del nye trender og stiler. Når det kommer det deg og med Merette, hvor mye leser du?
1: Forbausene lite. <laughs> Hvorfor det? Nei, altså, jeg har jo, jeg har jo lest masse, men det har jo vært mer sånn nørdete faglitteratur. Eh, fordi at den jeg konkurrerte som vinkeller og sånn, så las jeg jo sju timer om dagen i noen år. Så det var jo ganske sånn intens lesing, men da bare, var det jo bare fakta, fakta, fakta. Eh, jeg les, dette er jo litt kanskje pinlig å si, og innre meg, men jeg les, andre anmeldelser leser jeg aldri. Jeg tenker litt sånn, hvis jeg leser at Decanter, eller Winespectator, eller noen av mine norske kollegaer mener dette og dette om vinen. Altså, jeg tror ikke jeg hadde blitt påvirket, men jeg liker rett å ha den tvilen i det hele tatt. Så hvis jeg hadde sagt, jeg gir 100 poeng til denne vinen, og jeg tenker at det er 85, så er det 85 for meg, og 100 for Winespectator. Og der skjer jo.
0: Vi har jo sagt om det mange ganger, og vinenmelderi, det, det skal jo være objektivt, men jeg må jo si at jeg i hvert fall har vært opptatt av å liker denne vinnanmelderen, og ikke minst også selvfølgelig hvor kompetent er vedkommende. Mm. Så, så både det objektive nivået vil jeg gjøre en vurdering av, men jeg vil også gjøre ett lag av en sånn stilmessig vurdering. For eksempel da den amerikanske kjente vinnanmelderen Robert Parker, mm. som uh, The Wine Advocate, mm. som jo på mange måter har revolusjonert vinnanmelderiet.
1: Ja, det var han altså innførte karaktersystemet, ikke minst. Ja, altså og, dette 100-poengssystemet. Det 100-poengssystemet som jeg bruker selv. Han gjorde det litt mer sånn til allemannseige kan man si.
0: Han påvirket jo også hvordan vinene ble laget, fordi at når han ga høyskår, så solgte vinene mye, og han hade jo en egen smak og stil
1: for vin. Ja, altså han var jo en amerikansk man. Ja,
0: og nå må du uttype hva som ligger i det.
1: Nei, amerikaner er jo har en liten tendens til å like ting litt stort og litt søtt og litt alkoholrikt og litt kraftig og, og alle viner som hadde alle disse elementene, fikk høyre skår. Og han ble mest kjent for å skrive om Bordeaux, i hvert i starten. Og Bordeaux er jo egentlig ganske kjølig vinregion i vinsverden og hadde lav alkohol. Men så kom det noen varme årganger på begynnelsen av 80 der i hvert 82, som var en fantastisk årgang i Bordeaux, men kanskje enda mer i Robert Parkers i Norge, som, som ga 82 som tiden, altså det, det var hans store gjennombrudsovergang da eh, og når de produsentene i Bordeaux så at de bare tok helt av og solgte og fikk mer og mer penger for vinerne sine så begynte det jo sånn at hvis Robert Parker liker vinen min og jeg får 100 poeng altså jeg kan jo trippla og ti doble prisen ikke sant, og da, da retter de seg etter da men jeg tänker
0: jo det at det er verdt å sette sig litt in i, både her i Norge, hvilke, vilken stil har eh, de ulike anmelderne, og hva slags vinstil liker de. Fordi, fordi det, det påvirker noe, selv om det skal være et objektivt, en objektiv vurdering.
1: Men det er vanskelig å være helt objektivt, selvfølgelig. Og så har du litt med folkbrukere og karakterskalene litt forskjellige. Noen er strengere, noen er litt snillere.
0: Det var et ganske langt sidespor, men i dag snakker vi altså om growers. Og growers med rette, kan du forklare bare kort?
1: Ja, altså sånn, i ordets rette betydning betyr jo egentlig bare dyrker. Men eh, dette er jo da i sammenheng med champagne, og eh, grower champagne har jo blitt et eh, begrep da. For champagne er jo så stort og så ekstremt berømt, men så har jo de som dyrker sine egne truer og lager champagne selv, litt uh, viktig. Fordi for i champagne så
0: er det mange av de store og mest kjente og kommersielle husene de kjøper druer fra andre bønder, de mm. dyrker ikke selv. Nei. Mens her er det da snakk om bønder som dyrker sine egne druer og som lager vin selv og ikke selger till de store produsentene. Mm. Vi snakket jo om champagne i en tidligere episode, og vi har sammenlignet med Prosecco og, og Kava, men i dag så tänkte jeg at vi skulle da fokusere på champagneprodusenter og da på det Disse grower-produsentene.
1: Mm. Litt fakta om champagne, for å skjønne liksom hvor mange det, det snakker om her. Champagne er kjempesort vinerområdet, ligger nå for Paris. 16 000 druedyrker. 16 000? Mm. Fordelt på 44 000 hektar med vinmark. Og så av de 16 000 som dyrker druer, da, så er det cirka 3.800 som igjen tapper sin egen vin. Ja. Litt i underkant av 4.000 growers da. Nesten den fjerde delen da. Ja. Så er det 233 store kooperativ, og så er det 280 store brands. Store merker som Watt Chando, Nicola Fajat, Pomeri og Palmer. Ja. Og, ja. og de står for 70 prosent av salget, og ja. Og av de så er det jo 12 igjen, som er kjempestore, som står for 60 prosent av totale salget av champagne.
0: Nettopp, så det er egentlig noen ganske få, veldig, veldig store, som dominerer eh, det meste. Mm. Men det finns altså da en del veldig spennende enkelting, og som tänker producenter som tenker mer som en vinprodusent i for eksempel Burgund, mm. og som kanskje identifiserer seg mer med dem enn mm. med sjampanjeprodusenter. Og det er det vi skal snakke om i dag, mm. nemlig grower-sjampanje.
1: Og det som er så utrolig fint, at med sitter i Norge og har vinmonopolet, at utvalget av grower-sjampanje er enormt i forhold til resten av verden. For hvis du går på en vinbutikk krosmeldest ellers i verden, så får du nesten bare de store husene. Men i Norge så har man ingen unnskyldning til å ikke kjøpe de små for dette här er det mange tilgjengelige.
0: Och dette, det kan være veldig godt. Veldig godt. <laughs> hvis vi bare ska se si nå innledningsvis, hvis du skulle forklare forskjell i stil på en av dessa store kjente produsentene med et kjent merkenavn, og en growerstil, hva, hva vil du si er hovedretningen
1: i forskjell? Ja, det er veldig generelt og spørsmålet litt, men jeg skal ja, prøve. Eh, et kjent eh, champagnehus har jo ofte sin egen husstil. Eh, når de lager en non-vintage som er der en standard kve, så prøver de jo alltid etterstreba. At det, den skal alltid smake likt for år til år. For det har ikke noen årgang på etiketten og det, det husstilene. Er. Så da kan noen tilfeller være ganske sånn avslipt og litt kjedelig. Og, ja, ganske sånn straightforward champagne. Hos growers så kan du få ofte bedre konsentrasjon, føler for de for at druene det stort sett litt bedre. Det er ofte litt bedre kvalitet på druematerialet. Friskere syre, ofte litt lavere dosage. Kanskje litt mer eikpregg hos noen. Ja, mer karakter.
0: Og som sånn, hva skal vi si for noe vinfilosofi, så vil vel mange dem forsøke å tänke mer som en produsent i Burgund, da, å lage en stil som reflekterer terroaret og årgangen, og ikke lage den samme bestandige stilen som blenden til de store kommersielle husen har da. Ja. Og mindre sprøytemidler ofte.
1: Ofte mindre sprøytemidler, for de har mer kontroll, ikke sant? Altså hvis du er et ekte par da, som, som driver da, en familie går, og lager 30-40 000 flasker kjemann i år, du har mye mer kontroll enn mot en kjemann som kjøper jeg vet ikke hvor mange tusen leverandører de har, og lager mange, mange titals millioner flasker i år.
0: Pluss at du må jo også i større grad stå for produktet ditt. Hvis du, ja, ja. Hvis du selger liksom ett last med druer til en eller annen større prosent, nei, nei. så går det bare in i den store dragsuget, og ingen vet hvem som mm. leverte hva. Ja. Og så länge det er godkjent av kjøperen, så er det greit nok. Men Han står
1: det Thomas Gjertsen på etiketten, så hadde du jo hatt litt mer stolthet.
0: Ja, da, da, da skal du liksom stå for det, også ut mot uh, sluttbruker, mm. som det <laughs> mot, mot kundene da. Absolutt. Så det ligger nok litt sånn uh, yrkestolthet og, og litt sånn kjærlighet i faget, potensielt da, som er, er større i en sånn uh, setting da. Uten tvil.
1: Og en ting som jeg glemte å si i sted, forskjellen, er de store produsentene tar seg ofte ganske litt bedre betalt enn de små.
0: Det er et kjempestort markedsføringsapparat og et større, et større maskineri, så det, det koster.
1: Jeg pleier ofte å si at du kjøper en flaskekaffe en stor produsent i champagne, og så sponsorer du også par kjendisfester, liksom.
0: Men i dag så skal det altså handle om sjampanje fra Growers, og Merete, du skal som vanlig gi eh, gode anbefalinger, og alle vinnene vi snakker om her, de ligger i episodeinfon, så det er ikke noe vitsig å notere. Hvis vi bare skal repetere vinstilen i sjampanjen sånn generelt.
1: Jeg vil jo si at det, det er ingenting som kan målese med sjampanje når vi snakker om museerende vin. Hvis noen hadde spurt meg og spørt meg om hva vin klarer du deg så er det vel kanskje sjampanje. Blålagere og grønne druer, og eh, har en unik mulighet til lagra och og smaker jo ofte fantastisk som ungt Det är jo liksom en sånn overordnet stil, og så har han en frisyre, en friskhet,
0: Du sa frisyre? Sa jeg da? Sa jeg
1: antar du mente syre. Syre, og friskhet, som nesten ingen andre kan måles med, på se for England, kanskje. Og ikke minst så er champagne blitt ganska tørt med årene. Var jo søtt for 150 år siden.
0: Og så det jo da disse eh, boblene som kommer av angangsgjæring på flaske. Vi skal ikke gå in på hvordan det er laget, for det har vi om før. Hvis du skulle plukke ut sjampanje fra for eksempel Kava eller andre museer i en blindsmaking, hva ville du vært oppmerksom på da? Eh,
1: det første som ofte skiller sjampanje er at syrenivået er høyere, konsentrasjonen er høyere, men ikke så høyt som i England. Men eh, så får du da preget av gjæring som ofta är mer utbrett eller uttryckt i champagne än i andre mousserande viner för att de lagrar länge på bundfallet som ligger igen efter vanliggringen. Eh så i kava och cremant produktion så det ofta kortare tid de ligger där och då får de mindre präglad detta.
0: Så sånsett så vill de andre stilarna ha mer ren fruktig än då kanske.
1: Og kava, hvis du skal dra det kort til Det er lett å skille kava og champagne At kava ofte alltid lukter litt gommistrikk Hæ? <laughs> Så vet, sånn at det var et sånn gulgommistrikk Som gjelder sånn morken Lukt ja. på den ja, Det har jeg aldri på Nu kommer du til å tenke på ja, det men jeg,
0: har jo, eh, jeg, har jeg drikker ikke noe, jeg kava nok, nei, men jeg, Jo, jeg drokk faktisk Vet du hva, jeg fikk servert kava og popcorn Jeg
1: synes det var ganske god kombo Ja gummistrikk og popper? det var ikke noe der, men gammal gummistrikk, eller? Ja, sånn litt som du vet, den som lå litt i den koppen i vindueskammen, som er blitt litt morken.
0: Du kan bare fortelle en ting som ikke har noe med saken å gjøre. Ja? Min bestemor, hun hadde en veninne, og hun sparte på gamle hyssingsstumper, ja. og hun hadde to sånne eh, poser på kjøkkenet med gamle hyssingsstumper, og da stod det, på den ene stod det hyssingsstumper, og på den ene siden stod det hyssingsstumper for kortet til å brukes. Det er ganske koselig Men da skal vi tilbake i nåtid Og gå videre Men du, eh, boblene I disse growerchampanjene Er det noen generell forskjell der? Eller er det nei. Flasketrykket kan jo variere ganske mye Ja, men jeg Nei Enkelte produsenter har Seks atmosfærestrykk mm. i flaska Som er ganske mye Og potente mm. bobler Og så er det noen som har, har Tre for eksempel
1: mm. Noen har oppi åtta det er på boblene, men jeg tror ikke du klarer å skille de for growers til store brands. Nej, Det tror jeg
0: Vi var inne det i stedet og snakket om terroir, og et annet fokus på enkeltmarker, det
1: Growers har jo ofte et større fokus på enkeltvinmarker, synes jeg. De store har ofte bare fokus på non-vintage, vintage, vintage prestige-kuvæ. Ja. Men uh, disse små har ofte mange forskjellige kuver og vinmarker, og, ja.
0: Ja, de dyrker vinmarkene sine ja, og... Og, og selger dem som enkelt de blander ikke Vad er din favorittsjampanje?
1: Det er jo det er man på hva du mener da er det den, du, du, den jeg, jeg drikker mest av eller den jeg skulle ønske jeg drakk mest eh,
0: det, nei, den du skulle ønske du drakk mest av og nå er blir det en grower eller blir det en uh... Det
1: blir den det det, det, det blir krug Det blir krug, ja skulle ønske at jeg hadde en, et helt rom full krug, så jeg kunne bare ta så mye jeg bare ville.
0: Uansett champagne, så er det kruge som er best for deg. Ja.
1: Men altså, jeg hadde jo sagt nei takk til et rom fullt av salå heller, men det er jo... Salå har jeg bare drukket
0: en gang. Ja. Dette er jo ting som ikke er så lett få tak i. Kruge kan man få tak i.
1: Alltså Gran Cuvée till Krug får du alltid ta. Eh, uh, vintagen är så också utsålt. Den blir det, men det, det tar lite tid. Ja, alltså typ Nej, det tar några dagar.
0: Okej, okay, så då hade Krug som då eh uh, men hvis du ska ha en favorit grower champagne, vad är du på då?
1: Det är väldigt många att välja mellan. Jag har otrolig många favoriter.
0: Du kan nämna tre hvis vill. Tack.
1: Då kan jag säga si Cedric Groschar, sätter jag väldigt högt. Men han får du tak i en gang i år på Polet, hvis du er heldig. Og, og det, nå blir det bare verre og verre. Ja. Sist jeg kjøpte Cedric Borshaw, endte jeg på Alnebrø Polet, da jeg fikk tak i tolv flasker. <laughs> det er en fantastisk produsent. Michel Turgui, alltid tilgjengelig på Polet. Som en grower? Mhm. Mm veldig, veldig for mannlig grower, da. Hva med Vuetesorbet? Ja, altså det er så mange, det er så vanskelig. Uh, Men det, det er for eksempel... Ofte tilgjengelig. Ofte tilgjengelig. Deres ja.
0: ja. blande noir, for exempel. Ja. som altså er sjampanje laget på rødvinstruer.
1: Mm. Og så har du Cotillard, som er en grower, som er en ganske rimelig grower-sjampanje, har et stort spekter av uh, vin. Lagre på Eik, eh, er litt sånn gammel laks i stilen, men et ungt ektepar som driver.
0: Det har du skult ut. Ja.
1: Og så har du det siste som jeg må bare nevner. det Cellos. Umulig å tak i. Men nu har vi jo snakket om to som er tilgjengelige, så da er det jo greit å, å ta seg loss som helt umulig.
0: En legende og en veldig inspirasjon for veldig mange av disse andre up-and-coming grower-produsentene i champagne.
1: Ja. Hvis du reiser til champagne, så kan du bo der. For han har eget hotell. Oi! Og da bor du på vingården. Og da, folkens, <går> kjære lytter. <går> da, det er som å sitte midt i bløtekaka. De, han har väldigt bra restaurant. med hinse vid brunnen kart og så får du omvisning i källaren och så klouet är att eh, du får lov att köpa med dig en flaska hem av Hans Rosé champagne når du reser därifrån. Vad kostar
0: en en natt på det hotellet då?
1: Ett tippe 250 kr eller nåt sånt för ett för ett dubbelrum.
0: Det är väl liksom ju dyrare det kostar på Clarion på Stortorv eller så det var ju värt. Nej,
1: men då bor du på en av de flottaste champagne igår och du etter och du har ett fantastisk vinkort och så får du lov att jag menar brukte cirka 100 euro på hans roséchampagne när det reste ut.
0: Men det ska jag bara säga si att hvis du bor på Clarion på nedervägen Oslo st så får du också läsa Stordalns selbiografi gratis där. Det är inte bibel, det är Stordalns selbiografi. Då ska vi bli konkreta när det gäller rekommendationer. Vad är det man bör sikra sig?
1: Nei, altså jeg liker jo veldig godt uh, nye nå, 2013. Det er en bra årgang. Ja, så vi har jo begge to døtre fødde i 2013. Nemlig. Så um, jeg har jo kjøpt mye i 2013 allerede. Uh, men der finns nå Michel Turgi sin um, vintage 2013, og han koster bare litt 400 kroner. Et uh, godt tips, tenker jeg, for en 18-årsdag, eller kanskje 25-årsdag, eller 30-årsdag. Ja. ja, ja, nettopp. Jeg tenker 400 kroner, det er innenfor. Det må for en greit. vintage champagne fra topp. Grand Cru Landsby I champagne må det være greit Kortla ja. er jo alltid tilgjengelig Jeg synes det er veldig value for money De har jo Noe som heter futteskjenn Cuvé Victor Futteskjenn er, er da en solera Og en solera champagne er litt sånn at du Sier at du har et kjempestort fart Og så tapper du litt i utkvarteren og så Og så følger du litt på toppen så den som er inni der er jo gammel altså, mor morsjampanjen Nå er jo på en måte gammel Så da får du en sånn moden stil Dette er uten så selvfølgelig Fordi at du har litt av den gamle årgangen Og litt av det nye
0: Det er det med melken Hvis jeg skal få barna til å drikke det gamle melken Så bare heller jeg opp litt av det nye oppi
1: altså, Så er du melkesoleret Da
0: har du aldri sur melk Du har bare en litt moden melk Og det verste
1: Nej så, og den synes jeg er ganske kul. Den koster jo ikke 400, den koster vel 370 eller noe sånt. Ja.
0: Det å få champagne til under 200 kroner, det er ikke mulig, er det det?
1: Nei, det, nå er det en, et kooperativ som har kommet til Norge, som også er altså value for money. Det er jo et kooperativ, det er en grower. Men Monta Bré heter det, og de har en champagne nå til 240 kroner. Ja, det er under 200. Nej.:
0: <laughs> Men 240, det er den billigste. Ja. Ok. Altså, grower champagne, det er en litt sånn... Du kan få litt uforutsigbare resultater, men når du finner det bra, så er det utrolig kult. Og hyppigheten er ganske høy. Pluss at jeg synes det er deilig å vite at jeg ikke drikker alt for mye kjemikalier.
1: Absolutt. Ofte er de økologiske eller biodynamiske. Kanskje ikke det står på etiketten, men det er ofte da. Ja, så tenker jeg det er en litt bedre følelse av å støtte eller kjøpe et jordbruksprodukt til noen som egentlig ikke har tatt seg råd til å en ansett en gång.
0: Jeg, jeg må si att jeg syns ofte sånne ord som sånn, dette ærlig og ekte kjøtt, eller ærlig og ditt, og dette ærlig og vin, det, det, det høres litt som fjolte ut, men akkurat her synes det gir litt mening. Mm. Dette er litt mer reelt, det er ikke hundre ting som vi ikke helt vet hva er det er for så det är litt uh, kortere mellom, og den svarte boksen er litt uh, mindre og mer gjennomsiktig.
1: Mm. Men selv om vi ville drake krug da, som er en del av verdens største luksuskonsert
0: ja. så mye for det så mye for, så mye for de gode verdiene og det ekte og det ærlige det var alt vi hadde for i dag vi høres igjen om en uke hvis du har spørsmål, send oss det til vin.dn.no denne podcasten er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv vi høres igjen
1: hva skal du lage?
0: jeg ska se på været, vilken temperatur er det
1: ja hvis det er 20 grader, så
0: har jeg ikke lyst på det. Tung, med fløttesaus. Nej nei, nei. Da blir det hvitvin og fiske.
1: Det er veldig viktig. Det er masse
0: Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4 x and Summit 4 x models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4/1. Cheap is a registered trademark. Du har nå hört en podcast från dagens näringsliv.